0: Приветствую вас, мы читаем книгу «Говорите, как на ТЭД», вытаскиваем из нее самые главные идеи автор Кармин Гало. Мы уже посмотрели, что для того, чтобы быть эффективным, особенно в публичной презентации, да и вообще доносить свои идеи, доносить какие-то свои мысли до других людей, во-первых, мы посмотрели, что надо быть увлеченным этой темой, этой идеей. И во-вторых, мы посмотрели, что нужно рассказывать истории. Потому что истории касаются эмоций, и люди лучше воспринимают, а не просто какие-то цифры, факты и прочую статистику. Третий момент. Мы же посмотрели, что ведь автор пишет, Кармен Гало он пишет, что среди самых популярных спикеров ТЭД, он выделил, посмотрел, много-много материала и выделил 9 самых главных характеристик, которые присущи всем популярным спикерам ТЭД. И третья из них, о которой мы сегодня говорим, это «Ведите разговор». Я назвал ее для себя «Практикуйтесь, практикуйтесь и практикуйтесь». Потому что вопрос часто возникает, можно ли без практики? Может быть, достаточно просто чистого искреннего сердца и вот а, всего сердца ты что-то рассказываешь, и все прямо вот с тобой согласны, и все воспринимают тебя... Нет, все-таки требуется многочасовая работа для того, чтобы успешно доносить то, что есть внутри вас, то, что вы думаете, идеи какие-то или свои какие-то вот замыслы донести до других. И вот эта многочасовая подготовка, она требуется, чтобы проникать внутрь себя, все-таки вот понимать себя, выбирать правильные слова с помощью которых можно доносить ваши отношения к теме, как произносить эти слова, чтобы еще максимально эффективнее воздействовать. И жесты, мимика, язык тела, чтобы все это вместе работало в, в нашем с вами выступлении, а это требует многого времени для подготовки. Если вы не практикуете, как вы будете доносить идею. Если вы не практикуете ведение разговора, или назовем это презентацией, выступлением, вы будете думать о массе, о миллионе других вещей. Вместо того, чтобы вот установить эмоциональную связь с аудиторией, вы будете думать, о, как у меня там презентация, нету ли ошибок там на презентации, как я выгляжу, не... Ну, нормально ли со звуком все, работает ли пульт, как мне переключать, а тот, кто переключает, переключает ли он правильно, когда когда я говорю, какую историю я буду рассказывать сейчас, и вы просто в стрессе находитесь тогда, и совсем это не способствует эффективности, потому почему? Потому что вы не готовы, и тогда язык вашего тела и вообще ваша речь, все будет ну, показывать неуверенность, неуверенность, скованность какую-то. Учились ли вы когда-нибудь танцем? Когда человек начинает танцевать, его сначала учат считать шаги, шаги, начинать от печки, да, что вот с самого начала, чтобы даже если ошибся где-то, опять возвращаешься, начинаешь считать шаги даже вслух считают те, кто учится танцевать. И после нескольких часов практики только шаги танцоров выглядят естественно. Но то, то, что мы не видим очень часто, мы не видим, сколько много часов потрачено на оттачивание того, что выглядит просто естественно во время танца. И к презентации это тоже тоже относится. Вот спикеров ТЭД их заставляют выучить наизусть свою презентацию и, даже неск- и попрактиковаться несколько раз. И поэтому, когда они выступают, они выглядят вполне себе уверенно, естественно, потому что они готовы. Кармин Галу, он, он пишет, что когда я работаю со спикерами, которые хотят улучшить язык тела и манеру общения, я пытаюсь донести важность того, что я называю тремя столпами. Страсть. Практика. Присутствие. Это нужно для того, чтобы они могли научиться представлять свои презентации искренним, естественным способом. Первый шаг требует, чтобы докладчик определил, чем он увлечен. Вот эта страсть. Да? Как это сильно связано с темой его выступления. Следующий шаг. Практика, практика, практика. То есть он говорит, это три столпа. Страсть, практика, присутствие. И только после того, как будут реализованы эти два требования, появляется присутствие. Присутствие, то есть человек, он находится вот здесь, сейчас, он полностью, его тело, его мысли, его эмоции, вот он здесь. И те, кто слушают его, они чувствуют, что он не отвлечен ничем, не мыслит о чем-то постороннем, он вот сосредоточен на том что он делает сейчас присутствие никто не рождается с пультом переключения слайдов powerpoint в руках да? и люди как правило не рождаются вот с врожденной такой способностью рассказывать самую суть истории интересно увлекательно говорить о ней если не практикуются и очень часто вот он пишет, я не могу сказать вам, сколько раз я слышу кармин. Публичные выступления для меня не так естественны, как для других. У меня для вас новость. Для остальных это тоже не дается естественно. Вкладывайте в это время. Ваши идеи стоят усилий. Если ваша цель провести запоминающуюся презентацию, которая вызовет воодушевление у, у аудитории, вам нужно тренироваться. Во время практических занятий вы должны обращать внимание, как вы говорите да, и как вы выглядите. То есть попрактикуйтесь. Интересный тоже факт из этой книги, я вот выяснил, люди, которые зарабатывают деньги озвучкой фильмов и книг, говорят, что аудиокниги следует читать немного медленнее, чем чем темп речи при личном общении. В личном общении темп речи побыстрее. Когда читаешь книгу или аудиокнигу, темп речи чуть замедляется. Таким образом, становится понятно, что если аудиокнига читается со скоростью 150 слов в минуту, то идеальная скорость речи для личного выступления была бы немного быстрее. Потому что когда мы лично доносим что-то, Мы коммуницируем с людьми, здесь же включаются и жесты рук, зрительный контакт, мимика. Мы можем больше донести, поэтому можем говорить чуть скорее, потому что много у нас двигаемся по сцене, руками машем, улыбаемся или хмуримся. Люди лучше воспринимают это. И Кармин Гало говорит, я не предлагаю вам начинать считать количество слов в ваших презентациях, Ну, если вы хотите попробовать это, пожалуйста, сделайте это, ничего страшного. Но более важно, чтобы вы обращали внимание на то, как вы говорите в повседневной беседе. И как меняется речь во время презентации. Большинство людей замедляют темп во время выступления или презентации. Из-за чего их словесная речь звучит неестественно. Как будто вы слишком медленно, заторможенно. Лучше ведите разговор. Ведите разговор, вот, может быть, естественным темпом или даже чуть быстрее говорите, чем обычно. Самые харизматичные бизнес-профессионалы мира обладают прекрасным языком тела, властным присутствием, которое отражает уверенность, компетентность и харизму. Командирское присутствие ⁇ это воинский термин, который используется чтобы описывать авторитетного человека, которого следует уважать и за которым стоит следовать. Вот. Что вы, ну, какое присутствие вы при- привносите в, в вашу презентацию, в ваше донесение идей, мыслей, хочется ли за вами последовать? Чувствуют ли те люди, которые вас слушают, уверенность в вас? в том, что вы рассказываете, что говорите. Если вы хотите произвести положительное впечатление на следующей встрече, на презентации или собеседовании, обратите внимание на то, что говорит ваше тело. Ходите, говорите, смотрите, как лидер, за которым люди хотят следовать. Это вот совет из этой книги. Говорите, как на ТЭД. Ваша манера речи и жесты, отработанные часами и часами практики, улучшат ваше общее послание, но без страсти и практики ваше присутствие сильно потеряет и в весе. Ваша сила, как оратора, исходит изнутри. Я соглашаюсь с тем, что здесь говорится, что практика – это важно. Практика важна. Если нужно, можно поставить перед зеркалом, помахать руками, поулыбаться или похмуриться, посмотреть, как вы выглядите со стороны, записать себя, хотя многим людям нравится не слушать свой голос на аудио, не видеть видео, как они выглядят, но ничего, это такая суровая реальность, такими другие люди видят вас. Но если вы практикуетесь, практикуетесь именно доносить ваши идеи, ваши мысли, то... Конечно, вы будете улучшать эту вашу способность, эти ваши качества. Итак, мы с вами посмотрели страсть, увлеченность своей, своей темой, своей идеей, которую вы пытаетесь донести. Мы также посмотрели, что нужно для, для этого рассказывать истории и практиковаться, практиковаться именно вести разговор. На этом мы заканчиваем на сегодня. И завтра мы продолжим еще один, одно качество. Их девять всего. И завтрашнее качество, о, оно очень-очень важное. Я просто побуждаю вас завтра обязательно послушать его. А все, до, до, до завтрашнего дня. Прощаюсь с вами. Пока-пока.